0: Hallo ihr lieben da draußen, hier sind Silly und Momo von Liebe und Freiheit. Ja, wir haben heute Morgen zusammengesessen und überlegt, Mensch, wir sind beides Menschen, die gerne immer wissen, wer hier versteckt sich denn dahinter, den, den Menschen, die da vorne sprechen, die Workshops geben oder die ihr vielleicht in anderen Bereichen kennengelernt habt. Und ähm, haben uns gedacht, nicht, dass wir uns jetzt so, das sind wir, in den Mittelpunkt stellen wollen, aber dass ihr so ein bisschen mal ein Gespür dafür bekommt, wer sich hinter Liebe und Freiheit so wirklich. Ähm, versteckt, wenn <lacht>, ich fast gesagt, werde, sich dahinter verbirgt und ich bin ganz froh und dankbar, dass ich heute mit dir ein Interview mache, du hast ja schon ganz viele Menschen interviewt, du bist ja oft derjenige, der da dahinter die Fragen stellt und dahinter schaut hinter die Menschen und heute bist du mal dran, bist du aufgeregt? Geht. Geht.
1: <lacht> ich freue mich, ich freue mich. Dass wir, wir haben gut.
0: auch nichts vorbereitet, wir werden jetzt einfach ein Gespräch führen, mal schauen, was ja, von oben für Fragen kommen an dich und... Ganz klassisch möchte ich mal beginnen, gesagt ähm, Der sagt doch der mal so ein paar Eckdaten. Wie alt bist du? Wo wohnst du? Wie lebst du gerade? Wer bist du so als Mann im Moment in deinem Leben? Was tust du?
1: Vorstellungsgespräch. Also
0: ganz kurz ein paar Eckdaten.
1: Ja. Also, mit bürgerlichen Namen heiße ich Martin, ja, Martin Schumacher, mein Geburtsname, aber bei vielen jetzt mittlerweile unter Sidi bekannt, ja, kommt von meiner ersten E-Mail-Adresse, Sidata Gautama, die ich mir mal mit 12, glaube ich, oder 13, das erste Mal im Informatikunterricht, war das eine meiner ersten E-Mail-Adressen. Ich bin aktuell, oder ich bewohne seit 31 Jahren diesen wunderschönen Raumanzug. <lacht> <lacht> ähm, wie alt ich bin, weiß ich gar nicht, ähm, und ja, ich lebe jetzt gerade in Remscheid, bin viel in Deutschland an den verschiedensten Ecken schon gewesen. Bin ursprünglich in Dresden geboren, ähm, bin, hab dort studiert, äh, Lehramt, wollte Lehrer werden, habe ähm, mich da echt durchgekämpft. Bin dann nach Berlin, habe dort eine Weile gelebt, bin von Berlin nach Baden-Baden, war dort sehr lange in der Ausbildung bei Veit, Veit Linder und Andrea Linder, hab dort auch mitgearbeitet. Und das war auch so mein Sprungbrett in die Welt, möchte ich mal sagen. So raus aus dem bürgerlichen, Reihen in die Stadt der Millionäre damals. Oder oh, ist, glaube ich, immer noch Baden-Baden, eine verrückte Stadt. Ja, und dann nach drei Jahren bin ich mit ähm, meiner damaligen Freundin mit Juliana nach Nürnberg gezogen, ja, in so ein kleines Dorf außerhalb von Nürnberg, dort eine Weile gelebt und bin jetzt in Remscheid gelandet. Und ja, habe meine Wohnorte seltenst nach den Städten ausgewählt, sondern habe immer geguckt, okay, wo will mich das Leben als nächstes haben und... Jetzt bin ich hier bei dir in Remscheid. Schön hier zu sein. Und ja, hier in unserer, wir sitzen gerade in unserem in unser Buddha Hall, ja, das sind die ganzen Buddhas, wir nennen sie die Buddha Hall. Das ist auch einfach unser ja, Lieblingsraum, unser Seminarraum, unser Meditationsraum, wo wir uns einfach ja, immer wieder begegnen.
0: Mhm. Dankeschön. Du hast ja gerade gesagt, du hast dir eine E-Mail-Adresse rausgesucht mit dem Namen Siddhartha. Was, was verbindet dich mit diesem Wesen und warum hast du ja schon in jungen Jahren irgendwie die so einen merkwürdige E-Mail-Adresse gebaut?
1: Gute Frage. Damals kannte ich auch das ganze Buch Sidata, glaube ich, noch gar nicht. Also ich glaube, ich mal davon gehört, aber mit Siddhartha. Eigentlich kommt es mehr von meinem Bruder, der hatte nämlich mal eine E-Mail-Adresse oder hat sie auch immer noch, shishananta.googlemail.com. Weiß gar nicht, wer ist hat irgendwas mit der Schlange zu tun. Und da ich früher auch meinem Bruder sehr nachgeeifert bin ja und, und ihn ja, auch... Äh, immer cool fand, was der so gemacht hat mit Yoga und Meditation und Esoterik. Und dann habe ich einfach, ich glaube, meinen Bruder nachgeeifert. Und Sidi Siddhartha haben mich dann einfach die Menschen immer mehr genannt aufgrund der E-Mail-Adresse. Ja, Andrea Linder war glaube ich, die Erste, die gesagt hat, sie da habe ich das das erste Mal <lacht> gehört. Und... Ja, was verbindet mich? Also wenn wir mal mich mit Sidi, dem dem Suchenden, ja vielleicht vergleichen, dann natürlich auch ein Teil der Sucher. Ja. Also mein mein großer Wunsch ist es, in diesem Leben wirklich aufzuwachen, ja, in der Tiefe zu erkennen, wer ich bin. Ich habe ja schon gesagt, ich finde die Formulierung, ich bewohne seit 31 Jahren jetzt diesen Raumanzug, weil ich einfach glaube, dass wir mehr sind als dieser physische Körper. Und ja eigentlich finde ich es doof zu sagen, ich bin ein Suchender, weil ein Suchender hält dich immer in so einem Modus von, ich, ich, suche mein ganzes Leben lang und auf der anderen Seite kann ich das auch gut sagen, ja, ich, ich suche nach Wahrheit, nach Liebe und ich habe das Gefühl, ich komme dem immer näher mit dir, mit, mit dem, mit unserer Mission, mit unserem Leben und ja, wenn man es mal aus der Geschichte von Hermann Hesse nimmt von Siddhartha, ja, die so viele Sachen ausprobiert, zu meditieren, zu fasten, in die Welt zu gehen, Geld zu verdienen, ja, und irgendwo immer wieder zu merken, ah, nee, noch nicht ganz, mich vor Lehrern zu verneigen und zu beten und das so, ja, schon dieser Teil der Suche, auf jeden Fall. Das ist so der City-Aspekt der in mir, genau.
0: Jetzt weiß ich ja aus deiner Geschichte, kenne ich ja schon ein bisschen dass du in einem Elternhaus aufgewachsen bist, wo diese Suche gar nicht so gelebt wurde oder dir nicht vorgelebt worden ist, ja? sondern ja, dass sich das aus dir heraus entwickelt hat. Hast du so einen Moment in deinem Leben gehabt, wo du so gemerkt hast, oh, da ist noch mehr, da gibt es noch mehr, da gibt's, ja, wo diese Suche so begonnen hat? Gab es sowas wie einen Moment oder eine, eine, eine Zeit in deinem Leben, mhm. wo du gemerkt hast, wow, da, da ist irgendwie etwas, was ich noch entdecken möchte?
1: Auf jeden Fall. Also ich, also ich wurde eigentlich vom Leben in die Scheiße getunkt, nenne ich es mal. Also ich wurde gezwungen, auf die Suche nach mehr zu gehen. Ja, als, dann, äh, als Kind war mal der große Traum, dass ich mit Fußball Fußballspielen vielleicht mein Geld verdiene. Ich habe das gern gemacht, ich habe das geliebt, das war mein Leben. Ich habe da alles reingegeben. Ja, Schule hat mich weniger interessiert. Es war irgendwie immer Fußball, Fußball und... Ja, so kurz bevor es sozusagen sogar möglich gewesen wäre, mit Fußball vielleicht sogar ein bisschen erfolgreicher zu werden und vielleicht sogar meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, äh, hat das Leben mir reingekrätscht und, und, und mir mein Knie sozusagen kaputt gemacht, was mit, wie halt war ich da, 13, 14 wirklich ein heftiger Einschnitt in meinem Leben war. Und ich habe es zwar immer wieder versucht, zurück auf diese Fußballerbahn zu gehen, aber das ist irgendwie, hat das Leben immer gesagt, nee, das... Das ist nicht dein Weg. Und ja, dann kam das erste Marihuana-Pfeifchen irgendwann in meinem Leben, wo, wo ich gemerkt habe, oh, okay, das auf einmal gehen da Welten und Tore auf. von Den habe ich vielleicht mal gehört, aber wusste noch gar nicht, was das ist. Und ich würde sagen, das war so der fließende Übergang von dem Schmerz des Fußballs. Und das hat sich eigentlich von 14 bis 20 dann gezogen, ja, dass ich dann eingetaucht bin in diese Welten, ja. Ich habe versucht natürlich, meine Knie wieder ein bisschen auf die Reihe zu bekommen. Da kam auch das, das Yoga von meinem Bruder mir sehr, sehr zugute, dass ich da angefangen habe, wirklich meine Knie wieder fit zu machen. Und irgendwann merkst du aber auch, wenn du Yoga machst, okay, es ist mehr als nur eine Gymnastikübung. Ja. Wenn du anfängst, Bücher zu lesen und da in dieses Feld einzutauchen, gemerkt, okay, die Reden fangen irgendwie an, von verschiedenen Welten, Ebenen, verschiedenen Körperhüllen zu reden. Und ich fand das einfach total spannend und bin dem bin dem nachgegangen und ja, weil du gesagt hast, ich komme relativ klassisch aus einem, aus einem atheistischen Haushalt, also mit Gott hatte ich eigentlich nie was am Hut und bin froh, dass ich mich irgendwie doch auf die Suche begeben habe und konnte mich dem aber unschuldig nähern, ja, habe mit Religion eigentlich nie was am Hut gehabt und habe dann angefangen mal im Buddhismus zu suchen, habe im Christentum, Kurs in Wundern irgendwann angefangen zu lesen, habe das gemacht und so, ja, habe ich die Möglichkeit gehabt, mein ganz eigenes, meine ganz eigene Beziehung, mein ganz eigenen, ich gucke gerade immer in den Himmel, ist irgendwie ein ganz schöner Blick, meinen ganz eigenen Weg zu und mit Gott zu finden. Und jetzt bin ich froh, ja, da so einen guten Buddy an meiner Seite zu haben, den ich irgendwie alles fragen kann. Ja.
0: Gibt es denn Erinnerungen an so einen ersten persönlichen Draht nach oben, was das Gefühl es gab? Oder vielleicht magst du mal ein paar Momente auch aus der jetzigen Zeit oder aus der früheren Zeit nennen, wo du das Gefühl hast, hey, da bin ich mit oben angebunden, da habe ich irgendwie Kontakt. Gibt es so etwas, so Momente, wo, sich, wo sich das gezeigt hat, wo sich eine, ja, die Spirits dieser Welt, das Leben wirklich zu dir gesprochen haben? Magst du vielleicht mal ein oder zwei Situationen benennen, die sehr eindrücklich waren?
1: Hm. Na, es war nie so, dass ich irgendwie... Stimmen gehört hätte oder Bilder gesehen habe, eigentlich waren es tatsächlich immer diese Momente und das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, dass ich da Gott sehr nah war oder dass Gott vielleicht bei mir war, wenn es nämlich so richtig wehtat. Ja, der erste richtig schmerzhafte Moment war definitiv die Geschichte mit dem Fußball. Das nächste war kurz vorm Abi, wo ich einen halben Nervenzusammenbruch bekommen habe, weil ich einfach nicht wusste, wie soll ich das mich so durchgeschummelt die ganzen Jahre und auf einmal musste ich alles doch lernen fürs Abi. Und da, da bin ich auch so das erste Mal mit diesem Thema Depression in Kontakt gekommen, was dann Anfang im Studium wirklich schlimm war, ja, auch mit Antidepressiva, Psychotherapeuten, ganzer therapeutenmarathon Und da habe ich tatsächlich ganz oft angefangen zu beten. Ja, ich habe Tagebuch geschrieben und das war es war dann wirklich irgendwann da und habe irgendwie gesagt, also wenn da irgendwas ist, wenn es dich gibt, <lacht> ich bitte um Hilfe, ja, ich bitte um Hilfe und und im Nachhinein also wenn ich jetzt mein Leben jetzt sehe kann ich sehen ist die Hilfe immer gekommen die ist durch Menschen gekommen die ist durch Bücher gekommen die ist durch ja ganz viele kleine Momente habe ich immer gesehen da ist da ist etwas ja das hätte ich damals nicht so benennen können aber da ist wirklich was bis heute was ja wie so ein Schutzengel könnte man sagen an meiner Seite ist und immer wieder so gesagt hat hey ein Stück weiter links ein Stück weiter rechts und na klar habe ich dann auch viele Erfahrungen mit bewusstseinsverändernden Substanzen gemacht und anderen Geschichten mit Meditation, wo ich wirklich so in der Stille gemerkt habe, wow, okay, I got it, da ist was, was größer ist, was, was auch, äh, wo ich den Wunsch hatte, das, das erfahren zu wollen. Aber vor allen Dingen, wenn ich jetzt zurückblicke, sind es schmerzhafte Momente gewesen in meinem Leben, die, die im Nachhinein mir gezeigt haben, hey, selbst in diesen Momenten, war mhm. etwas da und das hat mich vertrauen lassen und lässt mich mhm. bis heute vertrauen, auch in Schmerzmomenten. Momenten. Du
0: sagst es ja ganz oft und wir beide, also dass dieses Leben, was in dem wir jetzt gerade leben dürfen, nicht nur Segen ist, ja, auch natürlich viel Segen und Geschenk von ja, vom Leben, von mhm. Spirit, von Gott. Aber dass es auch mit ganz vielen Entscheidungen zu tun hat. Und also diese ja, dass wir ganz viele Entscheidungen getroffen haben und du ganz viele Entscheidungen getroffen hast, um auch jetzt hier in diesem Leben sitzen zu können. Was war denn, vielleicht magst du uns mit auf die Reise nehmen, so ein, zwei schwierige Entscheidungen, die du Entscheidungen, die du getroffen hast, wo das Leben dir gesagt hat, hey, noch ein bisschen darüber, noch ein bisschen darüber. Mhm. Ja, was waren so ein paar Entscheidungen, die, die maßgeblich dazu beigetragen, die vielleicht dir auch schwer gefallen sind?
1: Ja, die erste Entscheidung... Die wurde getroffen mit dem Fußball. Ja, das war die erste. Ich weiß noch ganz genau, als mein Arzt mir damals gesagt hat, ja, vor der ersten OP stand, gesagt und das war wirklich so eine erste Erleuchtung. Er gesagt hat, Herr Schumacher, mit diesem Knie werden Sie keinen Profifußballervertrag mehr bekommen. Ja, es nimmt kein Verein mehr einen jungen Menschen, der kaputte Knie hat. Und das war der erste Moment in meinem Leben, wo ich dachte, Fuck, krass. Jetzt wurde mir was genommen. Das konnte ich damals natürlich nicht so ausdrücken. Das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, wo das Leben gesagt hat, ein Stück weiter rechts. Ja. Da habe ich mich auch angefangen mit, mit ähm, ich habe gerade gestoppt, weil ich gesagt habe, ein Stück weiter rechts. Und ich mir jetzt, vielleicht denkt ja jetzt jemand da draußen, ein politisches Rechts. Nein, es geht so um so eine Mitte von rechts und links. Ja, Es geht nicht darum, dass ich mich mit Rechter oder Linker oder irgendwelchen Ideologien auseinandergesetzt habe, sondern das Leben hat gesagt, hey, du musst ein Stück mehr auf die Spur zurück. Genau, das war, das, war die erste Entscheidung, durch den Fußball, die mir abgenommen wurde vom Leben. Und ja eine wichtige Entscheidung definitiv war, mein Elternhaus zu verlassen, ja direkt nach dem Abi zu sein. Ich hatte keinen Plan, was ich nach dem Abitur machen oder werden will. Ich habe bis zum Schluss, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich gedacht, dass es weitergeht. Aber als ich dann das Abi dann zum Glück äh, in der Hand hatte, äh, stand ich da und dachte, okay, und jetzt und meine eine ganz, ganz liebe Freundin von damals, die Judith, die hat gesagt, ey, ich gehe nach Berlin. Ja, ich gehe nach Berlin, ich mache da ein soziales Jahr. Hast du nicht Lust mitzukommen? Ich habe noch einen Platz frei in der Wohnung. Und das war für mich, yo. Ja, also da kam auch wieder das Leben. Also irgendwie das Leben hat mich auch irgendwie immer eingeladen. Ja, also das ist zum Glück. Aber ich habe die Einladung dann halt auch angenommen. Genau. Nach Berlin zu gehen, definitiv. Und dann, ja. Auf jeden Fall eine innere Entscheidung, dann irgendwann zu sagen, okay, ich mache das Studium nur bis zu dem Bachelor und werde mich dann nochmal neu orientieren. Und da, das war auch so die Zeit, wo ich dann Veit kennengelernt habe. Ja, Veit, wirklich den, meinen ersten großen Lehrer, ja, möchte ich auf jeden Fall so benennen. Und der, der mir mit seiner Arbeit eine Welt gezeigt hat oder ermöglicht hat, wo ich dachte, boah, krass, hier gibt es Sachen, die... Habe ich gesucht, aber nie gewusst, wie ich sie finden kann. Und dann habe ich einfach versucht, so nah wie möglich ranzukommen. Und so bin ich in Baden-Baden gelandet. Ja. so bin ich bei der Ausbildung gelandet, aber so bin ich auch als ja, Mitarbeiter sozusagen von, von Live Trust, von Feit Andrea Jakob gelandet. Und ja, und das war definitiv auch eine Entscheidung von mir. Ja. auch dort nochmal zu sagen, nee, ich verlasse wieder Dresdens, ziehe ans andere Ende von Deutschland und gehe dahin. Und dann aber auch wieder zu sagen, nach drei Jahren, okay, irgendwie die Reise ist hier beendet und es muss weitergehen. Also ich habe mich irgendwie nie drauf ausgeruht. Also es gab immer die Möglichkeit in meinem Leben an bestimmten Punkten zu sagen, nicht das war es jetzt, aber das ist jetzt der Weg, den gehe ich weiter. Ich hätte in Baden-Baden bleiben können, ich hätte in Berlin bleiben können, ich hätte auch in Nürnberg bleiben können. Aber es gab immer wieder eine, eine leise Stimme in mir, die irgendwie gesagt hat, komm, noch... Nicht ein Stück weiter links und rechts, das sowieso, aber nee noch nicht angekommen. ja Das ist, das ist noch nicht und so bin ich einfach immer in Bewegung geblieben, auch bis heute. Ich ja, habe jetzt noch nicht das Gefühl, dass das sozusagen das Ende ist, sondern es ist immer ein Stück, ja wo mich das Leben aufgefordert hat, doch noch den nächsten Schritt zu gehen. Und das waren natürlich auch schwierige Momente, diese Entscheidung zu treffen, ja aus dem gemachten Nest wieder zu gehen, ja, Baden-Baden war super, ja, hätte ich bleiben können, ja, auch in Nürnberg, ja, ich habe da eine feste Lehramtsstelle angeboten bekommen, äh, mit Juliana, das lief einigermaßen gut, ich hätte ein Kind bekommen können, und das, aber dieses, immer wieder diese leise Stimme, komm, weiter, weiter, und die Entscheidung, ja, wie ich so meine Kündigung für die Wohnung einwerfe, ohne zu wissen, wo ich dann lande, oder die, die Jobs kündige, das waren schon immer echt krasse mhm. Entscheidungen, habe ich mir immer wieder froh, dass ich es gemacht habe, mhm. ja.
0: Jetzt bist du ja nicht nur ein Suchender und ein Erwachender in deinem Leben, so das als Auftrag zu nehmen, sondern du hast ja irgendwie auch entschieden, deswegen sprechen wir auch jetzt gerade zu euch, ja anderen Menschen irgendwie begleitend zu sein bei ihrem Weg auf der Suche. Was, was bewegt dich dazu, nicht nur dein eigenes Ding zu machen, selber zu erwachen und ein geiles Leben zu führen, sondern was bewegt dich, irgendeinen Ruf in dir zu folgen, ähm, anderen Menschen ja, dabei zu begleiten oder dabei zu unterstützen? auf ihrem ganz eigenen Weg. Wie, wie fühlt sich das an oder wo kam dieser Call her?
1: Der erste Call mit Menschen kam eigentlich immer von meiner Mutter, die immer gesagt hat, Mensch Martin, du kannst doch so gut mit Kindern, ähm, werd doch mal Lehrer. ja. Und, und, und wo, Ich fand zwar den Satz immer doof, aber womit sie definitiv immer recht hatte, ich hatte immer Bock auf Menschen irgendwie. Ja, also alle meine Jobs hatten mit Menschen zu tun. Ich habe mich nie an Maschinen oder Computern gesehen. Ich wollte immer so einen, einen echten Kontakt, ein echtes Gegenüber haben. Und welche Form das annehmen würde, hatte ich nie eine Ahnung. Ja, weiß ich auch bis heute nicht. Aber mich, mich interessiert einfach der Mensch. Also A, hat mich interessiert, wie ich ticke in mich, ja, wo so meine Hürden und Herausforderungen sind. Und natürlich entsteht, entsteht oder entwächst dann auch irgendwann der Wunsch, Hey, wenn ich für mich was gelöst habe, vielleicht könnte es ja für jemanden anderen auch, auch hilfreich sein. Und äh, also, ich finde zwischenmenschliche Beziehungen einfach super, super spannend. ja. Und als ich dann, wie gesagt, auch bei Fight dann in den Seminaren war oder im, im One Experience, wo ich, wo ich einfach Sachen mit und zwischen Menschen erlebt habe, wo ich gedacht habe, das ist geil, das ist wirklich, davon will ich erstmal persönlich mehr. Ja, da möchte ich persönlich erstmal wachsen und. und irgendwie ergibt sich, hat sich es dann natürlich auch daraus ergeben, der Wunsch, solche Sachen weitergeben zu wollen, teilen zu wollen, weil für mich äh, gibt es natürlich immer die persönliche Seite zu sagen, hey, ich möchte erwachen, ich möchte frei sein, ich möchte heilen, aber die nächste Frage ist, okay, wenn ich dann erwacht bin, wenn ich dann heil bin, was denn auch so mit den anderen, ja, also der Wunsch sozusagen, äh, ja, gemeinsam das, das Paradies zu erschaffen, weil es nützt ja niemanden, wenn nur ich glücklich bin oder nur ich irgendwie eine gewisse Heilung erfahren habe, sondern, sondern das mit den Menschen zu teilen und, und ja, das ist bis heute ein verrückter Weg, weil, weil ich denke, jede Seele hat so ihren Plan, weiß, warum sie hierher gekommen ist und wer, wer bin ich, dass ich da was tun kann und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wir halt alle Gefäße sind, die von etwas größeren benutzt werden und ich habe so viele Arten gehabt, wie ich mit Menschen in Kontakt gekommen bin, ob ich in einem riesengroßen Kuscheltier als Promoter über die Straße gegangen bin und die Kinder geknuddelt habe, ob ich als Fitnesstrainer stand, ob ich als Grundschullehrer stand oder jetzt mit dir im, in, in dem Boot von Liebe und Freiheit sitze. Ich will nicht sagen, dass es egal ist, aber der, der, der Grundkern, was ich eigentlich in jeder Arbeit gemacht habe, war immer gleich. Ja? Und ich hatte auch nie Bock, wirklich Mathe und Deutsch den Menschen oder den Kindern beizubringen, sondern ich wollte mit den Menschen in Kontakt sein, mit den Kids, mit den Erwachsenen. mit mhm. ja, Wollte mit Menschen sein, immer.
0: Ja, danke. Ja, ähm, du hast ja ein Leben geführt, du hast jetzt ein paar Stationen mal ganz kurz angeführt. Ich will auch gar nicht so viel in die Vergangenheit gucken, sondern eher gucken, was ist denn jetzt mit cd schuhmacher aber du hast ja schon auch ein paar Täler ja, durchschritten, ein paar heftige Entscheidungen getroffen, ein paar heftige Erfahrungen gemacht auf diesem Weg. Wenn jetzt jemand da draußen sich gerade so auf den Weg begibt, ja, auf den Weg der Liebe, auf den Weg ja, des, des Suchenden nach etwas Höherem und du ja sozusagen schon weißt, was dieser Weg auch beinhaltet, auch für Herausforderungen beinhaltet, warum würdest du diesen Menschen heute trotzdem sagen, hey, ja, mach dich auf die Suche, fang an, geh diesen weg der lohnt sich oder auch nicht. Das würde ich jetzt gerne mal von dir wissen. Was, wie würdest du, diesen Menschen, was würdest du diesen Menschen heute sagen?
1: Du hast es gerade gesagt, es lohnt sich. Ja, es, es lohnt sich wirklich, diesen Weg zu gehen. Also ich sage mal ganz ehrlich, klar, es war eine Entscheidung, aber irgendwie musste ich es auch machen. Ja? Also ich hatte die Möglichkeit, in einem gewissen leidvollen Leben zu verharren. Und ja, da kommt auch wieder Siddhartha ins Spiel oder auch die ganze, der ganze buddhistische Weg, sage ich mal, des, des Erwachens. Und ich habe das voll erfahren, was es heißt, dass das Leben leiden ist. Ja? Voll, ne? ich, ich, ich glaube, in einem gewissen Rahmen hatte ich auch ein sehr behütetes Leben, aber natürlich hatte ich auch in meinem sogenannten behüteten Leben echte Brocken, an denen ich zu knabbern hatte. Und ich, ich wollte halt nicht mein Leben lang äh, ein Leidender sein oder jemand, der, der irgendwie... Ja, ein scheiß Leben hat. Es ne? war einfach der Wunsch, der Wunsch irgendwie frei zu werden und ich habe gesehen auf verschiedenen Wegen, dass es möglich ist. Ja? Ich habe verschiedene Angebote bekommen, wie ich meinen Körper heilen kann, wie ich meinen Geist heilen kann, wie ich meine Seele Raum geben kann und dem bin ich einfach gefolgt. Ja? und ähm, Was kann ich mitgeben? Es, es, es lohnt sich. Also Es lohnt sich. Ja, Es ist hab keine Angst vor, vor Schmerzen oder habe auch keine Angst vor Leid, weil es ist durchaus mitten in mit den Türen die Freiheit, ja, also dahinter wartet Freiheit, ja, wenn durch jeden Schatten, durch den du durchgehst, durch jeden schmerzvollen Prozess, wenn du bereit bist, bis zum Ende zu gehen, ist da, ist da Freiheit und es ist ja jetzt nicht so, dass ich vom Leid befreit bin, also jeden Tag gibt es irgendwelche Momente und Situationen, wo ich denke, ach du Scheiße, wie soll ich das machen, wie, wie komme ich da durch und aber der Wunsch wirklich, wirklich, wirklich und deswegen auch Liebe und Freiheit, der Wunsch wirklich in der Tiefe frei zu sein von diesen ganzen Geschichten, äh, treibt mich an, um, weil ich glaube ganz persönlich, keine Ahnung woher das kommt, dass wir alle noch noch so in einem Sparflammenmodus leben, weil wir irgendwie natürlich mit diesen ganzen irdischen Dingen noch umgehen müssen, auch mit dem Leid der Welt. Aber ich habe so ein, so, ein, so ein Bild, wie das ist, wenn wir wirklich ja die ganze Lebensenergie in uns spüren und nach draußen gehen, dass da noch so viel mehr ist, dass dieses Meer immer mehr, mehr äh, mich, mich ruft. ja Das ist wie so ein, wie so ein Rufen des Ozeans. Komm, komm. Ja? Und auch diese Welten zu erkunden. Ich bin auch einfach ein Weltenerforscher. Ja? Was mich, also es lohnt sich. Es, es, es lohnt sich wirklich. also es, es gibt, ja das ist wie gesagt, ja, der Weg, der aus der buddhistischen Lehre kommt. Es gibt Leiden, aber es gibt auch einen Weg raus. Und ich finde es halt total spannend, herauszufinden, wie es auch rausgeht. Ja? Dann macht es einfach mehr Spaß. <lacht> Ganz egoistischer Grund macht einfach mehr Spaß.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du sehr mit Gott verbunden bist, auch irgendwie diesen Dienst angetreten hast, eine gewisse Mission, wenn ich gleich auch noch mal kurz sprechen will, aber dass du glaubst, dass diese Seele in diesem Körper inkarniert ist und dass es auch so etwas gibt wie Wiedergeburt. Und wir haben letztens auch ähm, ja, mit Robin, glaube ich, nochmal ein Video geguckt, glaube ich, hast du eins, und da ging es um den Inkarnationsvertrag. Und wenn du dich sozusagen jetzt nochmal in diesen Moment hineinversetzt, wo du ja als Seele irgendwie mal beschlossen hast und einen Vertrag unterzeichnet hast mit dem Leben, was du in dieser, was du in diesem Leben Machen möchtest oder welchen Auftrag du hast, was, was würdest du sagen? Also, was hast du damals beschlossen und wofür bist du, CD, jetzt zu dieser verrückten Zeit hier auf der Erde?
1: Das, was schon gesagt ist. Also, wirklich, ich bin wirklich hierher gekommen, um, um zu erwachen und auch genau das zu erkennen, dass ich nicht ein Körper bin, dass ich ja jetzt vielleicht diesen Raumanzug, dieses Gefäß habe, aber das ja, mich zurückzuerinnern. Dass ich, dass ich in allererster Linie Energie und Seele bin, dass ich Bewusstsein bin, dass ich ein Teil des kosmischen Ozeans bin und mich, also mich sozusagen im Körper wieder daran zu erinnern, wo ich herkomme und dann dieses, diese Körpererfahrung, dieses Körperspiel auf einer ganz anderen Ebene sozusagen nochmal zu durchlaufen und ja, und einfach die Möglichkeit zu haben, mich in einem Körper auszudrücken, mich zu erfahren, die ganzen Emotionen, Gefühle, Gedanken, das alles zu haben und gleichzeitig in einem größeren Rahmen zu sehen, und das bin ich alles nicht. Ja? Und eigentlich bin ich wahrscheinlich hierher gekommen, um zu spielen, ja? um, mich, um, um mich zu erfahren, um mich auszudrücken, und wie gesagt, oben drüber steht irgendwie immer das große Wort ja, erwachen und, und, und frei sein. Und das ist, das ist das Einzige, was für mich wirklich Sinn macht, in dieser Inkarnation zu Gott wieder zurückzufinden, mich zu erinnern, zu erinnern, dass ich ein Teil von dem Ganzen bin und dann dieses Leben auszukosten. Und dann als Teil dieser Mission Menschen natürlich die Einladung auszusprechen, hey wenn du auch Bock darauf hast, ja, wenn du auch Bock hast, irgendwie... Ein Stück tiefer zu erkennen, was da eigentlich in dir schlummert und warum und, und vielleicht auch zu helfen, dich zu erinnern, warum du hierher gekommen bist. Nämlich nicht vielleicht, um den ganzen Tag einen 9-to-5-Job zu machen, um dann irgendwann die Rente zu erreichen, um dann irgendwann wieder zu sterben und dann das wieder zu machen, sondern falls jemand daran auch Interesse hat, das zu machen, was ich mache, einfach immer die Hand zu reichen und zu sagen, das ist ein cooler Weg. Hast du Bock mitzukommen? Hast du Lust, Spaß zu haben? so Lust, Ekstase zu feiern und das dann zu machen. Ja, also es ist irgendwie immer so dieses Wechselspiel auf der einen Seite. Ne? Was will ich? Ja, ich möchte frei werden, ich möchte erwachen, ich möchte auch Heilung erfahren, ja. Ich möchte auch, dass ein Teil wieder ganz wird und natürlich das auch mit anderen Menschen teilen. Aber ich habe halt irgendwie aufgehört, zwangsbeglücken zu wollen. Das hat irgendwie nie geklappt, ja. irgendwie Das kennt bestimmt auch jeder, wenn man sich auf den Weg begeht, dann will man, dass alle mitkommen, dass alle genau das Gleiche machen. Und das hat irgendwie... Äh, nachgelassen, sondern mhm. jetzt ist halt Zeit, mit denen zu spielen und zu erwachen, die sagen, hey, das, das will ich auch, darauf habe ich auch Bock. Ja.
0: Das äh, würde ich mich noch interessieren, du bist jetzt nicht nur in diesem Körper, auf dieser Erde gelandet, sondern auch zu dieser Zeit. Und die Zeit ist ja eine ganz besondere im Moment, ich meine, das erleben ja die allermeisten Menschen, ähm, dass in dieser Zeit wirklich eine, eine große Veränderung stattfindet glaubst du, dass wir Menschen außerdem, dass wir uns erfahren und spielen und lernen und erwachen wollen, dass es so etwas gibt wie eine, wie eine Sache, die wir Menschen jetzt insgesamt verändern könnten, stehen? Also glaubst du, dass wir Menschen im Moment als Menschheit an einem gewissen Punkt stehen, wo, wo es um was geht? Hast du das Gefühl, es ist eine, eine wichtige Zeit?
1: Ja. ja? Und, ja. und,
0: und was, was möchtest du sozusagen in dieser wichtigen Zeit außerdem noch ja, tun oder erleben vielleicht? Was ist deine Sehnsucht? Was ist dein Wunsch?
1: Also ich glaube, dass wir in einer sehr spannenden und wichtigen Zeit leben. Ich glaube, dass wir schon viele spannende solcher Zeiten auf diesem Planeten hatten. Ich glaube, es gab schon sehr, sehr viele Hochkulturen, die auch an ihrem technologischen Fortschritt zerbrochen sind. Ja, wir, wir sind wirklich an sehr, sehr vielen, glaube ich persönlich, verschiedenen spannenden Schwellen. Ja, ich ich glaube auch persönlich, dass ein Mensch wie Jesus Christus auf dieser Erde gewandelt ist und existiert hat. Und ich glaube, dass er vor 2000 Jahren etwas, be hm. etwas begonnen hat, wo wir die Möglichkeit haben, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, es zu vollenden. Ja, es ist diese und, und nicht das Himmelreich zu erfahren, wenn wir irgendwann tot sind oder im, im, im Himmel, nein, nicht der Himmel an sich, sondern nicht, wenn wir wieder unseren Körper verlassen und wieder dieses Gefühl der Einheit verspüren, sondern dass wir die Möglichkeit haben, im lebendigen Körper die Erfahrung der Einheit zu machen. Und ich glaube immer wieder, dass es diese Möglichkeiten gab, diese Angebote des Lebens. Ja, ich ich glaube auch schon, dass es auf jeden Fall Zeiten gab, wo paradiesische Zustände auf diesem Planeten geherrscht haben. Und ich habe Bock, wieder ja, in dieses Paradies einzuziehen um diesen Himmel auf Erden, ja, das, das Himmelreich ist für mich kein, kein Ort im Himmel, sondern ja wirklich ein Bewusstsein, so ein Geisteszustand, wo Frieden möglich ist, wo Heilung möglich ist, wo tiefe Verbundenheit möglich ist und ich glaube auch persönlich, dass wir noch ganz viele verrückte Fähigkeiten entwickeln werden, ja, wir erleben das ja auch schon tagtäglich, ja, Telepathie, Synchronizitäten wo wir merken, boah, krass, wie, wieso ist das eigentlich so, ja. Und und ich weiß, bin ich ehrlich, nicht, was das für die Menschheit bedeutet, ja, ob, ob, ob alle Menschen jetzt schon bereit sind, diesen Weg zu gehen und sich zu entscheiden. Ich persönlich habe das Gefühl, dass es sehr sehr viele verschiedene Realitätsstränge und Möglichkeiten gibt, ja, und es gibt die Möglichkeit, dass sich Menschen auf einer bestimmten Ebene für einen bestimmten Weg entscheiden und den ja, wer wäre ich zu sagen, dass das falsch ist, ja, aber ich möchte mich halt für einen ganz bestimmten Realitätsstrang in mir entscheiden und, und bin gespannt, wer da, der mich da auf dieser Reise begleiten wird. Aber so dieser Blick ins Alte, ja, das Angstvolle. Also, ich habe auch gerade angefangen, meine ganzen Telegram-Gruppen radikal auszumisten, weil ich merke, ich, ich will nicht die eine Angst gegen die nächste Angst zu tauschen, sondern wirklich den Blick nach, nach vorne auf die Liebe, auf die Freiheit, auf das Bewusstsein zu richten. Und dann, glaube ich, ist in diesem unendlichen Raum sehr, sehr viele Realitäten möglich und ich weiß auf jeden Fall, für welche Realität ich mich entscheide und für die ich gehe und wo ich Lust habe, mit sehr, sehr vielen äh, Bewusstseins in den Körper in diesen Weg zu gehen. Ja, und es sind auch sehr viele, die das auch wollen und das ist also ich sehe, das ist ich sehe verschiedene Szenarien ich sehe wirklich eine paradiesische Erde, eine, wo Mensch und Tier wieder in Harmonie miteinander zusammenleben, wo wir gesund sind, wo wir frei sind, wo wir lachen sind, wo Schattenarbeit vielleicht noch ein Teil ist, aber es ist nicht mehr so wie jetzt, wo wir eigentlich die ganze Zeit erstmal aufräumen müssen. Aber ich sehe irgendwo auch ein Szenario, in, in das ein Teil der Menschheit geht, ähm, das Dunkel ist, ja, das wirklich Dunkel ist, was, was von Angst besetzt ist und wo der Herr dieser Welt irgendwie auch schon noch seinen Einfluss hat und wie das kosmisch funktioniert, das weiß nur der Direktor, aber ich, ich, ich weiß, welche Realität ich in mir erschaffen will und dafür gehe ich.
0: Ja. ja, das ist schön zu spüren. Eine Frage noch, die mir jetzt gerade kommt, du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass es ja, auch entgegenwirkende Kräfte gibt, ja, die Angst ja, oder auch ja dunkle, dunkle Energien, die alles dafür tun, dass wir nie erwachen, ja, weil dann wird es nämlich irgendwie. für die, das glaubst du ganz persönlich in deinem Leben als CD, als Martin, ähm, wo spürst du diese Energien oder beziehungsweise was ist denn deine größte Challenge, ähm, womit du sozusagen noch gecasht werden könntest oder was was ist so sozusagen der die Versuchung oder die die Idee von Angst, die dich immer noch heimsucht und von der du dich vielleicht noch lösen willst?
1: Naja, also für mich gibt es irgendwie gefühlt zwei Pole von der Angst und der Liebe, wobei ich glaube immer, dass eigentlich sind es nicht wirklich Pole, ja, weil die Liebe für mich etwas sehr allumfassendes ist, aber der Teil, wo, wo es mich kecht, ist eigentlich jeder angstvolle Gedanke. Ja, ist jeder Gedanke an, oh Gott, was ist, wenn ich sterbe? Oh Gott, stimmt das alles, was ich denke? Oh Gott, was ist, wenn es doch nur dieses gibt und das mir alle, also so alle. Angstvollen, alle zweifelnden Gedanken gibt gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wo die in mir einhaken können und und dort dort findet eigentlich der Hauptteil meiner Arbeit statt, nämlich das zu, zu identifizieren, das, das Licht des Bewusstseins drauffallen zu lassen und immer wieder die Lüge zu enttarnen, die dahinter liegt, weil ich kenne die Wahrheit wirklich, ich weiß wer ich bin und woher ich komme, ja, das, daran gibt es für mich keinen Zweifel, aber es gibt den Zweifel wenn ich mal schwach bin, wenn ich wenn ich irgendwie zweifle, also wenn der Zweifel dann kommt, die gibt es noch die Momente klar, ich bin davon nicht frei und dort immer wieder das Licht des Bewusstseins drauf zu lassen und wie wie vorhin schon gesagt, mich auch an diese Momente zu erinnern in meinem Leben, wo es immer da war, ja, wo wo etwas da war, was mir auch Halt gegeben hat, was mir geholfen hat und was mir auch gezeigt hat, du bist nicht nur dieser Körper und da gibt es verschiedene ja Angriffspunkte, ja, wo aber für mich ist es eigentlich immer wieder eine Chance, sozusagen wieder ein Seil abzuschneiden, an dem ich wie so eine Marionette, so also eigentlich geht es darum, jedes Seil, was noch da ist, abzuschneiden und ja, der Angst, der Angst nicht zu glauben, ja, das ist eigentlich der Angst nicht zu glauben und immer wieder mein Bewusstsein mit der Liebe zu verbinden, mit den höher schwingenden Ebenen und Wesenheiten und ich glaube persönlich, also ich glaube ja, dass die dunklen Mächte viel Kraft haben und dass die auch Einfluss auf uns haben können. Aber ich weiß, dass das Licht immer stärker ist, ja, dass das Licht immer mehr Kraft hat und in, im Zusammenspiel mit diesen höher schwingenden Energien habe ich eigentlich, mir jetzt nicht sagen keine Angst mehr, aber relativ wenig Angst, weil ich einfach weiß, das Licht, das Licht ist größer als der Schatten. Ja. Deswegen sind es auch keine Pole.
0: Ja, ja. Zwei ganz kurze Fragen am Schluss und dann ja. möchte ich gerne einladen, wenn du noch Lust hast. Wenn ich was vergessen habe, was wichtig ist, was du vielleicht noch sagen willst, aber zwei kurze, knackige Fragen am Schluss. Wofür möchtest du bei den Menschen in Erinnerung bleiben? Welche, wie sollen deine Fußstapfen heißen? Wofür möchtest du gerne stehen?
1: Also ich nehme immer gleich mal das Erste, was kam, und das ist Freude und Lebendigkeit. Ja, also ich möchte zeigen, wie ein ekstatisches Leben möglich ist, ja, wie wir uns, ja, wir haben gestern ja so schön gelacht, ich liebe es zu lachen, ja. Und ich, ich liebe es wirklich zu erforschen, zu erfahren, ja. Und er, ich, ich möchte, ja, hier steht ja auch der Totenkopf, der ist irgendwie keine kein Totenkult, den wir hier machen, sondern die Frage, hey, was, ja, welche Fußstapfen will ich hinterlassen? Und ich möchte wirklich ein, ein Mensch sein, wo die Menschen, wenn sie an mich denken, so ein, so ein Schmunzeln auf den Lippen haben. So dieses, ah ja, stimmt, die Begegnung mit diesem Menschen, die war, die war schön, die hat mir vielleicht was gezeigt, die, die aber eigentlich möchte ich, dass sie lachen, die Menschen. Ja, ich möchte, dass es ein, ein Lachen ist und ein, dass sie sich erinnern, da gab es mal einen Menschen, der hat die Hoffnung <lacht> Der hat die Hoffnung auch nicht aufgegeben. Ja. Der, der, der wollte es auch wissen. Und wenn der es wissen wollte und irgendwie glücklich geworden ist, dann ist es auch für die nachfolgenden Generationen möglich. Immer
0: ja, so schön, dass du dich so, so zeigen kannst. Ja, vielen Dank für dein Vertrauen. Da habe ich dran schuld <lacht> an diesem ganzen Training. Ähm, letzte Frage von meiner Seite. Ja, wofür würdest du ähm, alleine am Feuer sitzen? Oder man könnte auch sagen, wenn die Frage sich ein bisschen komisch anhört für die Menschen, so also was, wenn alle anderen nicht mitgehen würden, wenn keiner sagen würde, ja, cool, was du machst, Sidi, das würde ich auch, wenn du sozusagen als alleine weitergehen würdest, wofür würdest du das tun? Oder man könnte auch anders fragen, wofür würdest du dein Leben geben? Also gibt es etwas, was bleibt?
1: Ja, noch auch hier nehme ich die erste Antwort, die kommt, ist, die Wahrheit ja die, Nicht die Wahrheit im relativen Sinn, von was wir hier als wahr empfinden, sondern ich glaube, dass es etwas Absolutes gibt. Nenn es die Wahrheit, nenne es Gott, nenne es die Liebe. Aber für dieses übergeordnete Prinzip sitze ich. ja Und das schließt natürlich sehr, sehr viel mit ein. Aber ich würde am Feuer für die Wahrheit sitzen. Ja, und ich sitze am Feuer für die Wahrheit. Und, und das ist mein Weg, ja. Hm. Dankeschön. Oh,
0: vielen, vielen Dank. Aho. Jetzt habt ihr nur so einen kleinen, mini kleinen Anteil gesehen. Oh,
1: aber schon ganz ja. groß. <lacht> schon ganz schön viel gezeigt. Dankeschön fürs <lacht> Dank Lauschen. Für
0: und danke dir für deine ja, wirklich offenen, wahrhaftigen und gefühlvollen Antworten. Da ist das Nächste bist du
1: dran. Nein, nicht. <lacht> Aho, vielen Dank da draußen.
2: Dass du noch nicht angekommen bist Wo manch anderer schon ist ein Konto und sonst studiert Hast dich im Meer der Möglichkeit verirrt Bist nicht verlobt, lebst Liebe ohne Form Nach ihren Regeln nicht konform Dann bleibe stehen dort, wo du bist Und hör mal Wahrheit wirklich bist. Du bist ein Mann der weisen Worte, dem andere so sehr vertrauen. Du bist noch keinem Fegefeuer deines Lebens abgehauen. Du kennst die dunkelsten Momente. Du hast gelitten und geweint. Hast deine Sehnsucht nie verleugnet. Hast deinen Ruf niemals verneint. Hast dich verirrt und neu Wohn weiter zu suchen, hast Menschen mit sich selbst vereint. Du bist der Krieger ohne Waffen, du bist der Fackel treuer Held. Du bist die Freiheit und die Liebe, ein Mann, der seine Worte hält. Du bist ein liebevoller Spinner, du bist der Ritter für das Licht. Du bringst die anderen zum Lachen und glaubst ihnen ihre Lüge. Du stellst dich jeder neuen Prüfung und scheust keine Religion. Verbindest ganze fremde Welten, bist Ursprung und Variation. Bist ein Geschenk für alle Menschen und würdest nie ein Herz ins Wein atmen. Für andere Menschen leuchten und ihnen zeigen, wie man fliegt. Du wirst neue Welten schaffen, in Freiheit leben ohne Gier. Du wirst satt sein und bescheiden, du wirst glücklich sein im Hier. Du wirst Frieden in dir finden und wirst wissen, wer du bist. wirst deinen Weg niemals verraten, dich nur verlaufen, wenn du's willst. Yes.